0: Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para você que está mais uma vez aqui no Narrativa Cast, seu podcast sobre narrativas. No podcast anterior, nós falamos sobre é, o que vem a ser a narratologia, né? nós demos uma breve, mas muito breve introdução sobre. A narratologia enquanto ciência, disciplina e método. E a narratologia nós colocamos como que estuda a ciência é, a ciência da narrativa, que estuda a narrativa. Mas vamos reformular melhor. Existe a narratologia e existe a narrativa. E a narratologia, quando ela pega um texto, você pode, por exemplo, pegar o literário criticismo. E abordar um texto também pela abordagem é, crítica literária, do literário criticismo, essa abordagem. E você pode pegar a boa estética da recepção, a semiótica, uma abordagem semiológica, uma abordagem linguística textual, estilística linguística. Então, da, de uma narrativa então é, e uma abordagem narratológica. Só que o que, que a, a narratologia vai estar preocupada principalmente no texto? Com a narratividade. Qual que é o grau de narratividade que o texto tem? Aqui pode ser o texto fílmico, o texto literário... Ou qualquer tipo de texto, até texto conversasse, até as, conversas, as, as falas das pessoas, os diálogos, as, as, as conversas. Então, qual que é o grau de narratividade? Então, nós vamos falar sobre narratividade posteriormente. Eu resolvi tomar um, um texto do Jonathan Culler, que está no livro Teoria literária uma introdução o capítulo 6 desse, desse livro ele vai falar sobre o que é narrativa então tem uns aspectos bem interessantes assim, que, eu, que eu fiz uma abordagem assim, do, da, da forma como ele categora a, a narrativa porque ele segue uma ele não é narratólogo é, propriamente dito, mas ele é, é um, um semi-narratólogo, vamos dizer assim. Ele estuda narrativas pós-estruturalistas e, e estruturalistas e mais teoria da, da literatura e teoria literária, mas ele não é envolvido no campo da narratologia enquanto ciência mesmo, envolvendo nos problemas metodológicos da narratologia, como, por exemplo, a Mônica Fudernicke, é uma que eu recomendo o livro Towards a Natural Narratologia dela, que é muito bom, ou Wolf Smith, que é Introduction to Narratologia, também de Irmi é Teoria da Introdução à Teoria da na, na Narratologia. Ou mesmo o Gerard Genetti, que tem em português, inclusive, chama Figuras 3, o livro, que é o, a parte do discurso narrativo, é, é a parte que fundou a anatologia enquanto ciência, o Gerard Genetti, tem pela Estação Liberdade. Então, esse livro é fenomenal, esse livro é fenomenal. É onde ele vai pôr os conceitos de tempo, aspecto voz, é, e voz, anacronia, esucronia, é, a prolépcia, a, a, a diferença do tempo da história com o tempo da narração, a diagese, o tempo que o narrador conta e os eventos, como que os eventos acontecem cronologicamente, essas diferenças. Sim, é bem interessante. Nós vamos abordar tudo isso. Mas agora nós vamos ver o que o Köhler fala sobre a narrativa. Que o capítulo 6 é sobre narrativa. Então, nós não vamos falar sobre narratologia hoje. Nós vamos falar sobre narrativa. É, ele começa abordando falando que era uma vez, um tempo, que na literatura significava, sobretudo, poesia. Então, isso é fato. Até meados do século XVIII, final assim, do século XIX, falar literatura era poeta, era poesia. A poesia era o gênero predominante. É, o romance é um recém-chegado próximo demais da biografia ou da crônica, para ser genuinamente literário. Uma forma popular que não poderia aspirar às altas vocações da poesia lírica e da épica. Mas no século XX, ele já coloca até no século XX, né? eu coloco no século XIX, né? o Flaubert o da Bovary, o, o, mas ele coloca no século XX, eclipsou a poesia tanto como os escritores escreveram como que os leitores leem desde os anos 60. A narrativa passou a dominar também a educação literária. As pessoas ainda estudam poesia. Muitas vezes isso é exigido, mas os romances e os contos tornaram-se o um núcleo do currículo. Então, é interessante. Isso não é apenas um resultado de preferência do público, eu diria leitor de massa, que alegremente escolhe histórias, mas raramente lê poemas, né? nós raramente lemos poemas. As teorias, as teorias literárias e culturais afirmam cada vez mais a centralidade cultural da narrativa, a centralidade cultural da narrativa. E o Diano diz, as histórias diz o argumento, são a principal maneira pela qual entendemos as coisas, quer pensar as nossas vidas como progressão que conduz a algum lugar. Então, o ato de pensar as nossas vidas como uma cadeia organizada que vai progredir a algum lugar, que nós vamos começar do ponto A, a chegar ao ponto B, nós estamos pensando de uma forma narrativa. Então é isso que o Keller é, fala, que chega a algum lugar. Dizer algum lugar quer dizer a nós mesmos o que está acontecendo no ao, ao mundo. Então nós explicamos o mundo também pela narrativa. Nós narramos o mundo, narramos os acontecimentos, os fatos. A explicação científica busca o sentido das coisas, colocando sob leis. Sempre que o A e B prevalecem, ocorrerá, mas a vida geralmente não é assim. É interessante que ela não segue uma lógica científica de causa e efeito, mas a lógica da história, que entender significa conceber como uma coisa leva a outra, como poderia ter sucesso foi sucedido como Meg acabou vendendo software em Singapura com o pai e Jorge veio e lhe deu um carro. Entendeu? Mais ou menos isso. Qual é a conexão disso? Embora os acontecimentos, através de histórias possíveis, os filósofos da história que ele menciona no capítulo 2... Até mesmo argumenta que a explicação histórica segue não a lógica da casualidade científica, mas a, a lógica da história, de entender que a lógica da Revolução Francesa é compreender uma narrativa do mesmo modo que o acontecimento levou a outras. Então nós vemos que as estruturas narrativas estão em toda parte. O Frank Kermode que é aquele que fez o um guia literário da Bíblia com o Robert Alter, que são críticos literários também, ele observa que quando dizemos um relógio faz tic-tac, damos o ruído uma estrutura ficcional. E o, o, o Rolf Smith, no, no livro dele sobre narratologia, também sobre narrativa, ele vai pegar aquela máxima do M. Foster, o rei morreu, é, que o Genete fala que só o rei morreu já é uma narrativa. E por que isso? Muita gente contestou, falou, não, precisa ter, o rei morreu, a rainha também. Aí a rainha também morreu de pena, morreu de dó, aí ele vai indo, que a gente fica no depois. Mas o Genete fala que só o rei morreu... Já dá uma narrativa, por quê? Porque ocorre uma mudança de estado. Para o rei morrer, o rei tinha que estar vivo. Então, o, tem, o, rei, tá, o rei morreu, significa que ele estava vivo. Agora ele morreu. Então, só nessa frase já, tem, já contém uma narratividade. Como no tic-tac do relógio, nós vemos uma estrutura ficcional que diferencia entre os dois sons fisicamente idênticos para fazer tic, um começo e tac no final. É, citando o Kermode, ele diz assim, considera o tic-tac do relógio como um modelo que chamamos de enredo, uma organização que humaniza o tempo dando-lhe forma. Fecha aspas. Então, a teoria da narrativa, a narratologia, é um ramo ativo da teoria literária, o estudo literário que apoia-se nas estruturas narrativas, em noções de enredo, diferentes tipos de narradores, técnicas narrativas, poética narrativa, como podemos chamá-las, tanto compreendemos os componentes da narrativa como analisa as narrativas específicas obtêm seus efeitos. Mas a narrativa não é apenas uma matéria acadêmica, isso que nós devemos ter em mente. Nós, nós vamos avaliar o enredo, os diferentes tipos de narradores, as técnicas narrativas, a poética narrativa, mas nós devemos ter em mente, esses são os componentes né, de uma narrativa, que ela não é apenas uma matéria acadêmica. Há um impulso humano básico para ouvir e narrar história. Lembra quando eu falei do homo narrator? Que nós somos homos narratos. Nós somos seres que contam histórias. Então, é, isso entra nesse ponto. Nós precisamos disso, da ficção. Nós precisamos contar e criar histórias. E ouvir histórias, independente do meio. O meio pode ser tanto o televisivo... Filme, o videogame, o livro, então vou, cada um tem uma ficção e está passando uma história, contando uma história com um tipo específico de narrador, tempo, espaço. E fica a teu critério, a forma como você quer consumir essas formas de narrativa e narratividade. Então, nós vamos terminar aqui, isso só foi uma breve introdução mesmo sobre o que é narrativa para o lembrando que o Culler traz a teoria da narrativa, ele chama de narratologia, então ele coloca narrativa e narratologia como iguais, era isso que eu queria mostrar, porque nós depois vamos ver como que a narratologia aborda a narrativa, as diferenças de approaches assim, de abordagens. Então, um abraço, mais uma vez, você aqui no Narrativa Cast, e eu sei que está meio é, teórico, mas logo, logo nós vamos ver a prática. Tem um episódio que já foi gravado meio prático, que chama Narrativa do Medo e Stephen King, que é umas reflexões sobre a literatura de terror de Stephen King, espero que vocês ouçam, você postado ainda essa semana ou na outra, então um abração e até mais.